0: Inte Broberg, jag säger ja, man, man, vill, man vill, men det man inte nej. när du inte heter så. Nej, men precis. <laughs> Elin Boberg, ja. eh, presschef på ja. Liberalerna. Stämmer. Är du kommunikationschef också? Nej.
1: nej, jag är även stabschef förvisso hos Jan Björklund. Vad innebär det? Att jag även ansvarar för den lilla staben som finns runt Jan Björklund. Och mycket av hans planering av liksom utåtriktad verksamhet. Och ja, även politikutvecklingen vad det gäller partiledaren.
0: Mm. Vad va, va är det för stab som finns runt om? Vad det, är det för gäng?
1: Det är två utredare. En med mer allmän politiskt ansvar och en som har ett ekonomiskt politiskt ansvar. Och sen en assistent som vi delar med övriga gruppledningen.
0: Finns det någon funktion som du skulle vilja finns som inte finns idag?
1: I just den staben? Ja, just det. Nej, jag tycker vi breddar och kompletterar varandra väl. Sen liksom, vi är ju ett väldigt litet riksdags- och partikansli eh, sen valet 2014. Och vi eh, drar ju liksom nytta ut av alla medarbetare som finns, så att, eh, det är ju mer en organisatorisk
0: uppdelning mm. det är inte. Du, just det, välkommen till programmet, måste tack, jag säga. Tack, tack. <laughs> Men du, jag, jag tänker ur arbetsgivars synpunkt, det måste väl eh, suga lite grann att man eh, man förlorar valet och sen måste man göra sig av med, med folk som man inte har råd att ha kvar eh, och sen försvinner de in i näringslivet och så kommer de inte tillbaka sen eller hur funkar det?
1: Ja lite så är det ju tyvärr sen är det för sig många som redan hör av sig säger att de har abstinens från politiken och liksom hör sig för om det finns möjligheter att delta och engagera sig på annat sätt eh, och sen hoppas vi ju vinna nästa val och då kunna locka tillbaka dem
0: jag vet, jag intervjuade Maria Stark på, som nu har en byrå som heter Madder, men som var en strateg som på ideell basis hjälpte feministiskt initiativ. Mm. Har ni många sådana krafter?
1: Absolut, och det är ju det som är glädjande när vi förlorar så att säga och de försvinner ut i, i ja, som du säger, näringslivet och PR-branschen många. Mm. Så har vi ju många vänner som vi kan ringa när vi... Behöver råd och stöd och liksom röster utifrån som har tagit ett nytt perspektiv på partiet och den, ja, politiken.
0: Vilka ringer du till då när du kniper?
1: Eh, ja, många av mina forna kollegor från regeringskansliets, den tid vi satt i regeringsställning. Eh, både från vårt eget parti men också en del eh, av alliansvännerna som finns
0: ute. Har du mentorer?
1: Jag har ingen särskild mentor, men jag har, jag har förmånen att få chefer som lär mig väldigt mycket. Både Jan Björklund och Maria Arnholm har lång ledarskapserfarenhet som, ja, som stöttar och utvecklar mig även
0: som chef. Vad är den senaste insikten du själv har kommit fram till? Som du har förstått, fan det där skulle jag komma på innan, men nu vet jag.
1: Eh, svårt jag börjar nog acceptera det faktum att möten också är arbetstid.
0: Vadå? <laughs> tänkte du inte
1: Nej, men möten har kunnat ibland göra mig liksom frustrerad. Och ibland har jag tyckt att liksom, sedan jag 2014 då fick förmånen att bli chef så blev man väldigt plötsligt väldigt inrutad och liksom schemalagd. Och många liksom stående möten som... Jag tyckte det var frustrerande till en början, men nu ser jag att liksom, att ingå i en ledningsgrupp, att ha liksom, eh, dagliga möten i vissa grupperingar eh, leder arbetet framåt och är liksom nödvändiga.
0: Var det inte så att du satt i möte med fel personer då, bara?
1: Eh, nej det tror jag inte, det tror jag inte.
0: Du, du, du sa inledningsvis precis när du kom hit att det känns lite jobbigt att vara här. Varför då?
1: Jo, för att jag har ju under nästan hela min yrkeskarriär jobbat bakom andra personer som frontar och som sitter i de här intervjusituationerna. Och det, jag, jag, ju längre jag håller på med politik så har jag alltid sagt att nu är jag helt övertygad om att jag aldrig själv kommer att bli politiker. Varför då Nej men man är extremt utsatt och granskad i allt man gör. Alltifrån liksom utseende och hur man pratar och vilka ord man använder till vad man framför för budskap.
0: Vi hade en middag i helgen och då var det någon som sa det att, att det är just den där granskningen som gör att det är många bra personer som aldrig kommer in i politiken. Mm. Som skulle ha behövts där men som inte klarar av granskningen.
1: Ja, så är det nog tyvärr. Och då är det ju, det har ju blivit tuffare och det är ju bra också att, att media, när nya tillkommer så att säga att de granskas hårt och deras bakgrund. Men ibland är vi ju väldigt hårda att döma och det är väldigt få personer som har levt hela sina liv för att bli politiker en dag. Och det, alla har väl liksom synder i bagaget med oss och det kanske vi måste ha större förståelse för om vi ska liksom förnya politiken.
0: Va, vad är det man granskar som man inte borde granska?
1: Nej, jag säger inte att man inte borde. Mm. Utan det tycker jag man ska. Och jag tycker man ska erkänna också som politiker att man har ja, till exempel köpt svarta tjänster eller missbrukat narkotika eller fortkörning eller kan, vad det kan vara som vi oftast liksom som, som framkommer. Men att ibland blir det ju ett drev, ett mediadrev på sånt. Och det kanske... Ja, det, det ska granskas. Men jag kan tycka att det ibland får orimliga proportioner.
0: Vi, vilket... Kan du dra dig till minnes något sånt här riktigt oförtjänt mediedrev som du själv har reflekterat över? Vi behöver inte ha med folk eller liberalerna att ja. göra. <laughs> jag har sagt det hela morgonen här. Folk på, liberalerna. Ja. Ja. För det är ju så det heter nu. Absolut. Ja, vi ska så komma det. till det. Men, mm. men, men eh, berätta där.
1: Ja, men jag var ju med, jag var med 2006 när Alliansen bildade regering som, som presssekreterare. Eh, och, eh, då var det ju en del statsråd som inte hade betalat sin TV-licens- Eh, och, och det...
0: Kristina Stegerskyllo, ah, va? Ja, ah, precis. Mm. Som hade utnämnts till kultur- och idrottsminister.
1: Ja. Ah, ah. eh, och utan att liksom gå in i detalj och, och att man kanske... Hur man hanterar det, man, man, det är ju både liksom att erkänna att man har gjort det och sen se att man har gjort fel eller det var väl det som också avkrävdes och inte riktigt gjordes mm. i det här fallet. Men att det... Eh, att, en, att en minister avgår på grund av tv-licens det tror jag är väldigt svensk-moralistiskt
0: <laughs> um, jag, jag tänkte den här logotypen mm. för Liberalerna
1: Vår tillfälliga är väldigt viktigt Ja tillbaka. just det, ja, jag vet, det står det på mm, er hemsida mm, att den är mm.
0: tillfällig Vi börjar med själva namnet, varför vill ni inte heta Folkpartiet längre?
1: Eh, vi tycker att det är viktigt att vi heter det vi är och Folkpartiet säger egentligen ingenting om var vi befinner oss på den politiska skalan. Eh, Folkpartiet i Kina är ett helt annat parti än vad, vad vi är i för Sverige. För så. Ja. Ja. Eh, så att eh, den här diskussionen är ju inte så ny utan vi, vi redan 1990 bestämde vi oss för att heta Folkpartiet Liberalerna. Men sen blir det väldigt långt att säga och skriva. Så då användes inte folkpartiet, liberalerna så ofta, utan mest folkpartiet. Och då, då har vi liksom på nytt, inte minst när vi tog avstamp efter vårt dåliga valresultat och började liksom blicka framåt på vårt förnyelsearbete, att vi tyckte att det var viktigt med ja, att visa att vi är stolta över vår historia, men också att eh, vi har ambitionen framåt.
0: Hur kommer den nya logotypen se ut då? Den ska jag släppa oss i april? Hur, ja, det vet hur?
1: vi inte än, för det, det är, vi har utlyst en tävling. Aha. Där alla får delta eh, och, och man inte kan, om man inte är duktig på, att, eh, på grafisk formgivning så kan man skriva och förklara
0: hur man vill att vår nya logga ska se ut. Hur ser förslagen ut då? kommer eh, du, du kunna se någon trend i det?
1: Nej, eh, de, de ser olika ut.
0: Hur vill du att den ska se ut då?
1: Eh, omöjligt. Jag, jag, så här, jag tycker att det är viktigt att vi behåller någonting så att eh, blåklinten eh, tycker jag ska finnas kvar. Den, den är ju liksom som en röd tråd och det finns dessutom. Jag borde kunna min liberala historia bättre. Men eh, ja, den har ju följt oss och bör finnas med även framåt
0: tycker jag. Du är ju presschef och ni har ingen riktig kommunikationschef idag. Tycker behövs inte det eller.
1: Eh, så här har vi fördelat ansvaret hos oss. Vi har en biträdande partisekreterare som har ansvar även för liksom, den övergripande kommunikationen. Men vi har då inte. Vi har valt att inte ha en kommunikationschef. Och sen är vi eh, fyra chefer på eh, nej, ja, fyra chefer på Bryssel, Kansliet, vår biträdande partisekreterare, organisationsekonomichef och, och jag som ingår i ledningsgruppen, vi jobbar väldigt nära och kommunikationen är ju liksom, genomsyrar allt vi gör. Så därför har vi liksom ingen enskild person som bär den titeln. Mm. Men, men Johanna Elgenius som är vår biträdande har ett, ett tungt ansvar där. Men Hon är relativt ny till träd.
0: så det är du som kommer att fälla avgörandet eller? Med logotyp, Nej, färger, det är fonter.
1: Nej, det det gör vi tillsammans.
0: Okej. Okay. Men du, i, i rollen som presschef då. Mm. Jag tänker... De senaste åren har präglats av en debatt i Sverige. Men också internationellt givetvis. Men vi håller oss inrikes. Av att vi har en journalistik i kris. Eh, TV4 har upp alla sina lokalredaktioner. 2013 var det väl. Eh, och... Eh, Stampen säljer av, lokaltidningarna måste skära ner, eh, journalister går i hög utsträckning utan jobb. Hur har det märkts hos dig?
1: Um,
0: eftersom det har varit mer länge tänker jag. Ja, det var inte riktigt samma sak 2006.
1: Nej, eh, jag kan väl märka det. Vi, vi försöker jobba liksom lokalt och regionalt eftersom våra företrädare, våra riksdagsledamöter har ju sina valkretsar och det är viktigt att de syns på hemmaplan. Eh, och det, det är väl så att det är, liksom, det är tuffare för det är färre reportrar som skriver och när de då gör saker i sina hemländer så är det svårt att liksom intressera. Det, det tycker jag har blivit tuffare. Liksom. Det är också bra för det har krävt att vi har blivit, måste bli bättre på att hitta liksom den regionala eller lokala vinkeln och ännu mera vässa eh, så. Eh, annars så... Än så länge så får man väl säga att de politiska reporterna på riksnivå är ju fortfarande i liksom... Anställda. Det. Ja, och de samma precis. Det är ju förenackdelar med det. Men många är ju, går ju mellan redaktionerna, liksom, mellan de olika medierna. Så att eh, många är ju liksom, ja, liksom gamla rävar och har mm. varit med länge och längre till och med.
0: Men har du sett någon förändring i bevakningen av politik?
1: Eh, hos
0: i svensk journalistik?
1: Så, ja, man kan ju diskutera det ur många aspekter. Dels är det väl det här med att person, alltså personerna bakom politiken blir ju mer och mer intressant. och att det, liksom, Här det sitter ju, du till exempel. Ja, mm. och att och även personen bakom liksom, den politiska företräd, alltså inte, inte vi som jobbar för dem utan även politikerna själva, vad de... I, att man speglar dem med en brädd att man, det är väl liksom ett fenomen som har, tycker jag, blev tydligt 2006 i den valrörelsen med Fredrik Reinfeldts korvgryter och liksom mycket, ja. Och det har ju fortsatt, eh, när man speglar de nya kvinnliga partiledarna så vill man gärna liksom ha babybilder och. Eh.
0: Mer lifestyle? Ja. Vad tror du det beror på?
1: Eh, ja, dels att vi lever i en värld där vi intresserar oss för, för människor och människan. Och eh, sen är det väl lite också att... Eh, eh, ibland tror jag också att det kan handla, handla om att eh, för att få ut det politiska budskapet så, så kanske man också... Man, ja, man vill förstå hela människan eh, och veta vem det är som döljer sig bakom eh, för att förstå liksom... Vad politiken syftar eller vad personen egentligen vill.
0: Jag läste en artikel i Dagens Industri för några veckor sedan- där de pratade om storytelling och marknadsföring. Mm. Um, där var det var en som blev intervjuad som sa det. att uh, Slutanvändaren, mediekonsumenten- bryr sig inte i lika hög utsträckning om avsändaren. Mm. Det spelar ingen roll vem det är som berättar historien. Det viktiga är att det är en bra historia- mm. Och att på, på det sättet så kan man ju, Om man kan ju välja att tolka det så att eh, den oberoende medjanskraven där därmed, Men det kan också finnas vinster för andra som har någonting att berätta, till exempel på regional nivå som du var inne på. Mm. Är det någonting som har, har du själv sett, det håller du med i den beskrivningen?
1: Jo, men lite är det väl så att det. Om man går tillbaka åt till 2014 och den valrörelsen så var väl det lite. Både det vi själva har kommit fram till men också den kritiken som framfördes mot alliansen att vi inte hade en framåtblickande gemensam berättelse. berättelse. Mm. Och att vi verkade lite förnöjda och att vi inte liksom förmodde oss att beskriva vart vi ville utan att det blev för mycket av... Var vi befann oss idag och vad mm. vi hade åstadkommit.
0: Ja, jag hörde din partiledare John Björklund säga det mm. i en söndagsintervju strax efter mm. val, valutgången. Varför hade ni inte det då?
1: Nej, man brukar ju prata om eh, begreppet cost of ruling. Det är ju när man har, det, det är liksom inte något ovanligt utan när man har suttit i åtta år och förvaltat så är det väl så att man lägger väldigt mycket tid det tar tid och kraft att styra ett land. Eh, och det har jag sett inifrån som har jobbat på flera olika departement. Eh, att det, eh, det kostar på att, att genomdriva den politik man vill. Och då eh, ibland slukas man upp av det och eh, har liksom inte tid och kraft att lyfta sig för att blicka framåt. Eh, sen var det väl så att vi, vi la ju väldigt mycket tid Före 06 när vi vann valet på att formulera ihop oss och att när man sedan sitter på sitt departement så blir det väldigt endimensionellt och man fokuserar väldigt mycket på den sakfrågan som man då är chef över så att säga. Och det gjorde väl också att vi ibland inte lyckades liksom måla med de breda penseldragen och, och få fram en, en intressant berättelse som var liksom trovärdig för väljarna. Mm.
0: Hur ska du vinna valet 2018? Vad är din strategi?
1: Jag tror att, eh, om, om, och det är ju vår förhoppning att vi ska vinna valet tillsammans med alliansen igen eller allianspartierna och då tror jag vi alla har en hemläxa eh, och det är den som pågår nu och det är därför det ibland ser det lite spretigt ut och vi ofta nås ut av frågorna kommer ni kunna eh, gå ihop igen och, och liksom ta fram ett gemensamt eh, valstrategi. För just nu håller vi på var en för sig att utveckla vår egen politik och se vad som vi gjorde fel och vad vi kan liksom utvecklas och bli bättre. Och det, det, det är helt avgörande för att vi ska vinna valet, att vi har en trovärdig politik som blickar framåt. Och våra slutsatser handlar ju rätt mycket om att skolan var oerhört viktig för dåvarande Folkpartiet, men att det inte räckte utan att vi behöver bredda oss att det handlar om att liksom vara där. De viktigaste frågorna för, för människor är alltid jobb och en bra välfärd. Och då behöver den välfärden vara bredare än bara skola. Så att vi jobbar rätt mycket med att liksom förnya oss inom ekonomi och välfärdsfrågor.
0: Kommer eh, de, de övriga allianspartierna? har ju bytt ut sina partiledare. Mm. Ska ni byta ut Jan Björklund också?
1: Det har vi inte tänkt att göra. Eh, utan han har ju fått förnyat förtroende att sitta kvar som partiledare. Han är laddad och eh, känner en stor ödmjukhet över det som har varit och, och vill gärna liksom fortsätta att utveckla partiet. Jag tror att en erfaren partiledare som har varit med och drivit landet kommer bli en stark fördel för oss.
0: Du tweetade nyligen, eller retweetade ska jag säga. Det var John Björklunds tweet från början. Mm. Men man kan ju gissa att du håller med om den. Mm. Det stod, feminism behövs inte bara på Södermalm, där vi sitter. Mm. Utan också i, i Rinkeby, Rosengård och så till exempel. Mm.
1: Biskopsgården. Mm.
0: Biskopsgården, tack. Eh, varför skriver ni så?
1: Jo, för att det är väl så att vi... Ibland blir det på vänsterfeministerna som höjer rösterna vad det gäller eh, ja, de rätt självklara frågorna som jag tror att många skulle nämna om man börjar prata helt delad föräldraförsäkring etc. Men att det finns, eh, ja, det går ju tillbaka till det som är hederskultur och i förorterna är det flera eh, invandrarkvinnor som har liksom höjt rösterna och har talat om att de känner sig väldigt begränsade att leva som, som en, en enskild individ med att få möjlighet att uttrycka och bete sig som vilken annan person som helst. På grund av att det ja, förekommer en slags granskande kontroll av vad man har på sig, vad man säger, hur man för sig. Och där har väl vi upplevt att, att den kampen är man inte så intresserad av att driva ifrån vänsterhåll.
0: Vilka frågor är som mest känsliga idag? tycker du, att arbeta med?
1: Eh, ja, alltså nu, ja, det, det, Jag tror att hela integrationsdebatten är eh, väldigt svår för samtliga. Eh, det är ju väldigt lätt att eh, dels förvänta sig snabba lösningar på det nya samhället vi delvis ser i Sverige idag. Men det är ju, integration handlar ju som alltid om språk, bostad och jobb skulle jag vilja säga. Och det, där har vi ju politiskt sett olika lösningar på hur vi ska uppnå det. Och det är ju egentligen inte så svårt. Men det, det, det svåra blir ju när man börjar liksom prata om kultur och vad som är svenskt och
0: så. Och varför... Varför tror du att det är så att, att, man, att de frågorna är svåra att närma sig?
1: Vi har väl inte... Ja, jag tror att det går långt tillbaka och jag, min bild är väl lite att vi inte har eh, behövt prata så mycket om det. Vi har, vi har ju alltid haft en invandring till Sverige och det har kommit... Eh, vissa grupper har kommit till Sverige under... Som arbetskraftsinvandringen på 70-talet och, och sen från Balkan efter Balkankriget och så. Eh, och det, eh, under den perioden så, så pratade man nog inte så mycket om det utan eh, då, då, då var det ju heller inte de här problemen med att få jobb eh, som ju är en viktig nyckel till att integrera sig i samhället utan många kom ju för att, de just, för att vi behövde arbetskraften. Eh, och nu när man kommer och söker skydd och kanske kommer med lägre utbildningsnivå och kommer med krigstrauman så är det liksom en helt ny kategori människor som ska in i det svenska samhället. Och då, vi har inte liksom riktigt vanan av att eh, ta emot den eh, gruppen människor som nu, nu kommer i hög utsträckning. Så att jag tror att det är mest en fråga om, om osäkerhet och att vi inte har vanan. Plus att det då har vuxit fram i Sverige under de senaste åren, eh, Sverigedemokraterna. Och att det är liksom hela tiden vi har en, en motpol att förhålla oss till. Och som vi inte har vetat riktigt hur vi ska förhålla oss till. Där, där liksom det gängs i början var att inte förhålla sig alls utan liksom låtsas om att de inte fanns. Och sen, vi var ju väldigt tidiga, Folkpartiet då, och vår integrationsminister Erik Ullenhag som väldigt tidigt tog debatten mot Sverigedemokraternas partiledare och också tidigt försökte ja, både liksom tvinga Sverigedemokraterna att prata integration, inte bara prata om migration eller liksom antalet som ska komma till Sverige utan nästa steg men det är ju fortfarande så att det är väldigt många som tycker att vi helt ska isolera Sverigedemokraterna från den politiska debatten. Vad tycker du då? Jag tycker att vi ska tvinga in dem och avkräva mer ansvar. Att de inte bara ska kallas in till aktuellt studion när vi har liksom flyktingdebatter utan de ska även få stå till svars för trafikfrågor eller utbildningsfrågor eller jämställdhetsfrågor. Och varför då, då? Ja, för det är det enda sättet att eh, klä av dem och visa vad de har för politiska ambitioner. Och eh, då tror jag det blir väldigt tydligt att de är extremt endimensionella.
0: Va varför valde du just Liberalerna? Eh, ja, du.
1: Eh, jag har väl alltid tyckt att det är. Eh, det handlar om frihet för mig och att individen är liksom i centrum, att människan ska ha möjligheter till sina egna livsval. Men då man misslyckas, vilket man säkerligen kommer att göra under en livsresa, så ska det finnas ett samhälleligt skydd. Och den kombinationen har liksom känts självklar för mig, i, i alla fall i rätt vuxen ålder, så att
0: det kanske finns andra som skulle säga, ja men perfekt, socialdemokraterna. Eller? Ja, men
1: socialdemokraterna vill ju att det ska vara lika för alla. Och det ser inte vi att det, utan liksom möjligheterna ska vara lika för alla. Men klassresan är viktig för en liberal, att det, det finns möjligheter att utvecklas om man, eh, om man själv vill, vill göra det så att säga. Då ska man, eh, sträva och utbildning ska löna sig. Och det socialdemokraterna är väldigt mån om att det ska vara lika, det ska vara rättvist och man ska tjäna lika mycket och alla ska helst bli akademiker. Och, och det ser inte vi som en nödvändighet men vi ser nödvändigheten att alla människor ska ha samma möjligheter att göra den klassresan.
0: Vilket medieval tycker du är mest prioriterat under 2016 för att kommunicera?
1: För just liberalerna? Ja, alltså det går ju inte att välja så utan liberalerna måste, för, för att synas måste man ju synas brett. Ett inslag i rapport är otroligt viktigt men det är också lika viktigt att dagligen synas i sociala medier till exempel. Så det... Är det någonting
0: som du är nyfiken på som du skulle vilja utforska mer som du inte riktigt har bekantat dig med än?
1: Eh, vi håller ju på att arbeta rätt mycket med sociala medier och våra kanaler där och försöker utveckla dem. Det, det är liksom ett strategiskt beslut som vi har tagit sedan valet 2014 och den valförlusten att vi måste bli mer synliga och har ett, eh, en vilja och en ambition att utvecklas där.
0: Elin Boberg, presschef på Liberalerna, Stort tack för att du ville vara med. Tack. Den produceras i samarbete med dagens media av storstadmedieproduktion.